0: Bienvenidos a Cultura cóctel el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio Yo soy Diego Ropeza desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac
1: Y yo soy Judith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa Y en esta oportunidad les traemos un Bloody Mary, leyendas peruanas de terror Especial de fiestas patrióticas. <risa>
0: En episodios anteriores ya hemos tocado un poco del tema de las leyendas urbanas, las diferencias entre leyendas, mitos, etcétera, Y ya hemos podido hablar algunas cuantas, eh, bueno, al menos mencionarlas, que son de aquí propias de, de aquí, de Perú. Sin embargo, hoy día queremos compartirles por motivo de fiestas patrias aquí en Perú, que es 28 de julio, de hecho.
1: Sí, mano al pecho y en en el himno nacional.
0: Exacto y qué mejor que poder eh, compartir con ustedes algunas cosas que nos identifican y en este caso hemos seleccionado algunas de las más interesantes por regiones porque para los que sean de otros países y si a lo mejor eh, cuando escuchan Perú solamente piensan en Machu Picchu y piensan que es, todo el Perú es, está alrededor eh, en realidad. Eh, tiene tiene tres regiones principales que son eh, digamos que la costa la sierra y la selva aunque en realidad hay muchas otras regiones naturales que son este chala Yunga, selva alta etcétera que están más orientadas un al
1: viaje a mi primaria te acuerdo digo que <risa> 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 profesor claro, <Chavo>. pero... <risa>
0: Es que es, es cierto, la, el Perú es muy variado en cuanto a ecosistemas y, y estas regiones son muy características por las supersticiones que se tienen. No es lo mismo eh, estar en la costa que en la sierra, mientras que, por ejemplo, en la costa se suele temer más a los fantasmas, que es algo quizás una idea más occidental. En cambio, en la sierra se, se cree más en seres un poco más mitológicos que existen desde el inicio del tiempo, o duendes. En la selva se teme un poco más quizás a los animales o a demonios que son propios de, las, de, de la naturaleza. Entonces, cada región va a tener eh, estos entes sobre los cuales se han generado leyendas a lo largo del tiempo. Así que vamos a hablar un poco de ellos y esperamos que les gusten. Empecemos. ¿Qué te parece por la costa?
1: Ok, entonces vamos por la costa, saquen su pañuelo blanco, su marinera norteña, su ceviche y vamos a empezar. <risa> El, vamos a hablar de un lugar muy interesante que de hecho si ustedes visitan Lima o si son de Lima es una parada que yo recomendaría, eh, es el, el Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe que se encuentra en el Callao, esta fortaleza eh, se construyó alrededor de 1477 y es enorme en realidad, tiene visitas guiadas y tiene una popularidad muy grande, no solo porque era una fortaleza construida para para defendernos de los piratas de ese tiempo, y que es, tiene un, dos torriones enormes, y por su grandeza arquitectónica, porque es muy interesante, es la distribución militar, pero también es muy conocida porque dentro de ella hay muchas historias, de terror o muchas historias, más que todo, paranormales. Hay muchos documentales mm -hmm. del Real Felipe. <ríe> Hay muchos documentales del Real Felipe que pueden ir desde lo más casero del mundo hasta documentales de RPP, documentales de muchos canales conocidos y muchas psicofonías de las que hacen, o sea, tratan de demostrar la presencia paranormal en este lugar. De hecho, creo que ya lo habíamos mencionado un poquito al Real Felipe no me acuerdo en qué capítulo, pero sí sí mencionamos algo de él, porque hablábamos de que en algunos de sus lugares como que hay almas en pena.
0: Claro, de hecho, en el episodio de Leyendas Urbanas ese, es donde andale. mencionamos quizás algunas de las que se van a hablar hoy, pero mm -hmm. solamente los mencionamos. Entonces, Aquí
1: eh, vamos a adentrarnos un poquito más.
0: Claro, el Real Felipe se merece... Todo su, todo un bloque para poder hablar de todas las cosas que ocurren. Y el, sí. mientras más uno investiga al respecto, se encuentra con cada cosa, con cada anécdota que la verdad vale la pena bastante.
1: Aparte de que cada anécdota que se habla del Real Felipe es corroborada hasta ahora por los guías de, de turismo que te ofrecen los, los, las visitas guiadas. De hecho, eh, las visitas nocturnas en el Real Felipe se han hecho muy, muy populares porque pues la gente va a ver si de verdad hay actividad paranormal. Vamos por ciertas partes del, eh, de, de, este, de este fuerte, ¿no? A ver, empezamos por la fosa común. De por sí ya nada más hablar de la fosa común en el Real Felipe es algo perturbador porque dentro de ella se dice que hay más de 10.000 cadáveres entre prisioneros de guerra, soldados, piratas, eh, de todo que pues murieron de alguna manera muy cruel dentro de las instalaciones de, este, de esta fortaleza. Entonces, se dice que ahí la actividad paranormal es como que se escuchan ruidos, como que se escuchan crujidos. Puede ser. Y mira que es la fosa común y como que todavía no tiene mucha historia que, que contarles. Nada más que si sí hay una, una fuerte carga dentro de ese lugar, ¿no? Uh -huh. Otro lugar en el que también se sienten muchas cosas es en el Torreón del Rey. En el Torreón del Rey, se dice que hay una estatua de un angelito que se mueve de la nada y que cambia de posición en las noches. Entonces, como ¡Hala! que los, los que pasan a hacer la guardia lo miran y el ángel está como que, ali y luego vuelven a pasar y ya está para el otro lado de, ali <ríe> y es raro. Entonces, incluso se han hecho pruebas ahí para ver este que que si había este a, algo extraño, ¿no? Pero pues de ahí del ángel no pasa. Pero dentro del torreón del rey lo vamos a ver al final, porque eso es dentro del torreón. Fuera del torreón es donde estaba la historia un poco más interesante de repente. Otro lugar muy interesante es la Casa del Gobernador. De hecho, la Casa del Gobernador es donde tú entras y ves una exposición muy grande de, de... ¿Cómo se llama? De los... De los uniformes, de los. de, de toda la historia, pues, de, de del Perú en general, incluso. De, de hecho, la, yo me acuerdo la vez que fui, habían como que gente disfrazada de piratas y que te hacían yeah. como un show así de. Ah, Hola. claro, claro. ¿Sí?
0: Suelen como que tratar de asustar a los niños porque ajá. se hacen pasar por estatuas y cuando ajá, se acercan, se ahí se mueven. Se mueven. Exacto. Ajá.
1: Entonces, esa es la parte de la casa del gobernador. Pero tú lo ves así todo bonito que y en la mañana las exposiciones y ya la la y todo chévere. Pero de hecho, en la casa del gobernador se dice que hay un alma de un niño en pena. Porque este, en una de las losetas, y si sí es cierto, en una de las losetas del piso hay como una huella chiquita que parece una huella de un niño marcada, entonces ¿Sí? de dónde o cómo o por qué cuando lo estuvieron construyendo no pues no no la arreglar o no si alguien entró yo qué sé es como una marca de una huella ahí de un solo pie y ¿Ya? ajá y en las noches se dice que sí hay una hay un alma en pena de hecho hay un documental que de repente después les dejamos el link en el que dejan la cámara grabando dentro de la dentro de este lugar de la casa del gobernador y había una pelota yo lo vi está pues ahí muriéndome miedo una pelota que simplemente estaba ahí puesta y cuando van a, a recoger la cámara, la se la llevan y la pelota se estaba moviendo, que,
0: solita. Hola.
1: Ajá, ya han hecho un montón de pruebas en la casa del gobernador, tipo, dejaron dos caramelos, porque como era un niño, entonces dejaron dos caramelos y los encontraron movidos, pero decían, ok, puede ser que haya sido la temperatura, porque es un caramelo y se puede ir derritiendo, ¿sabes? Pero... ¿Ya? pues ahí la carga también está fuerte. Se dice que este niño que estaba ahí lo asesinaron brutalmente y que por eso se quedó ahí su alma en, en, ese, en ese lugar y que sale en las noches.
0: Wow. Es que recordemos que en aquella época, eh, al tratarse de un fuerte militar y estar en constante lucha pues, con piratas, etc., era uh -huh. muy usual este que niños participaran de la pelea. O sea, no sería nada extraño de que algún niño se haya visto involucrado en este conflicto y haya muerto. Y que busque venganza. Así es. O que simplemente
1: no pueda descansar, ¿no? Como en Gasparín que te dicen que las los fantasmas son personas que, que tienen asuntos pendientes.
0: Claro, exacto.
1: Bueno, eso estábamos hablando la Fosa Común, el Torreón del Rey, la Casa del Gobernador. Y ahora sí ya viene como que lo más carnoso, <ríe> suena chistoso, pero lo, lo, más, <ríe> lo más fuerte de repente del Real Felipe. Uy. Se dice, hay una zona que muchos tienen miedo y de hecho está cerrada es el torreón de la reina y cuando yo fui yo me acuerdo que entras hasta cierta parte y luego está está cerrado no, no se permite el paso porque en el torreón de la reina antes existían todo lo que eran los calabozos y son calabozos en el que uno se pone a pensar ¿Cuánto deben haber sufrido los prisioneros? Porque había como, ponte, 120 prisioneros de guerra en un calabozo que era básicamente un pasillo delgado de un metro diez, uh -huh. más o menos.
0: Claro, es un angosto. Y...
1: Sí, o sea, o sea, uno lo ve como metro 10 dices, eh, puedes entrar tres personas parados. Ok, pero tres personas así y son 120 en un pasillo larguísimo en el que no puedes ir ni ir al baño ni nada, nada más te limitas a existir ahí si te haces pis, te haces pis ahí, todo y, y fuchi. Entonces, imagina el hedor, el sufrimiento, los ah. Eso, ese lugar está muy cargado de sufrir. Dice que en el en el cuando los tenían ahí de pues de prisioneros les echaban pues agua fría o agua caliente así a la de Dios para como para limpiar lo que se lo que estaba ahí la, las, los propios desechos humanos uh -huh. entonces era súper terrible y ese lugar está así cargadísimo de energía ¿Qué dicen que aparte de todos estos este, de todos estos espíritus que pueden estar ahí rondando en el torreón de la reina también hubo en particular algo más cercano que fue que uno de los guardias que hacía uno de los militares que hacía el trabajo de, de hacer las rondas por ahí ya no pudo ya no podía más tenía tanto miedo de todo lo que sucedía en el torreón de la reina que subió al balcón y se lanzó y se suicidó wow y eso te lo narran los mismos militares de ahí. Y dicen que el espíritu de este militar, pues también este, se encuentra rondando por, por ahí, por el torreón de la reina.
0: Chan, chan, chan.
1: Ah, y ahora sí, lo más conocido del Real Felipe, como les decía que se acuerdan del torreón del rey. Pues en la puerta del torreón del rey se dice que hay una dama blanca. Que dice que sale a la medianoche. Eh, que no tiene pies y que simplemente se pasea por ahí por la puerta del torreón del rey como que tarareando una melodía tenebrosa, así de, no, no, no te voy a matar. No, no sé, no me sale una melodía tenebrosa, pero una melodía tenebrosa y dice que, no, o sea, flotando por ahí una dama que de repente en su tiempo fue muy bonita.
0: Ah, sí he escuchado, sí, sí he escuchado mucho de eso, sí, sí, sí.
1: Ya, y hay dos teorías que yo he encontrado, no sé si alguno de los que sepan más de estas cosas conoce alguna otra. Yo he encontrado una que es la más conocida, que se dice que esta dama, que pues por ahí anda vagando, no es nadie más que la perricholi. Claro. Para los que no han escuchado acerca de la perricholi, la perricholi se llamaba Micaela Villegas, y Micaela Villegas era la amante del virrey Amat. Que en ese tiempo es el, que, ah, el que vivía por ahí.
0: Y, claro, era una, la mujer prácticamente la más deseada de su época. Exactamente,
1: ¿no? era, era una mujer. Nada que rubina. Más... Exacto. <risa> y ella era la amante del virrey. Se dice que la perricholi solía esperar ahí en el puente entre la torre y el resto de la fortaleza, en la puerta del torreón del rey. Ahí esperaba al virrey Amat. Entonces dicen que el espíritu de la Perricholi aún se encuentra en la fortaleza del Real Felipe, pues rondando.
0: De hecho hay varios lugares de Lima en los que se menciona haber visto a, a la Perricholi, entonces no sería extraño de que quizás aún hasta ahora se mantenga vagando, por lo, o sea, recogiendo sus pasos, ¿no?
1: Podría ser, podría ser. O bueno, ahora si dices que hay varios lugares de donde está vagando la Pericholi y se, se mete unos viajes porque pucha viajarse por todo Lima es complicado, en su, en su tiempo era más fácil, ah es
0: que mira, lo que pasa es que por eso sale de madrugada pues porque ah, eso era menos no hay tráfico. tráfico,
1: tiene claro. sentido, tiene, tiene mucho mucho sentido, de hecho
0: uh -huh. la Percholi fue una
1: mujer muy interesante, era cantante, empresaria, actriz, todo era,
0: claro era una artista prácticamente súper completa, ajá, y que tenía, de hecho, muchos desarrollaba muchos talentos. La mujer tapada en esa época era todo, todo un icono de, de la tradición peruana.
1: Así es. De hecho, hasta ahora hay muchas tradiciones de las tapadas y todo esto, ¿no? Se dice que la perricholi, luego de que el virrey Amat fuera cesado y a la muerte del mismo, eh, los últimos años de la perricholi ella se, se dedicó a la oración y de hecho se vistió vistió hábito, el de las carmelitas. Entonces, pues no sé, a lo mejor si dicen que todavía es el espíritu de ella misma esperando a su amado, a lo mejor al final hasta se se, se arrepintió, oh, yo qué sé, no sé. Dejó algo, algo inconcluso con su amado virrey Amat.
0: Exacto.
1: Ese es uno que habla de, de Micaela Villegas, Miquita, que también le decían, que podría ser la que anda ahí asustando soldados. Hay otra versión que uh -huh. no es tan popular, porque, bueno, la Perchetti era bien popular. Era un influencer para su época. Entonces, hay otra que habla de las Patricias, de una en particular, la Patricia, que le ponen así porque viene de patria, por así decirlo. Se dicen uh -huh. que eran eh, mujeres de alta alcurnia que, pues, se dedicaban a entre otras cosas a espiar al virrey y a sus planes entonces se paseaban por el torreón del rey eh, muy bien vestidas escuchando las reuniones o escuchando cualquier tipo de eh, conversación que pudiera servirle a don, José, a don José de San Martín a nuestro libertador para quienes no son del Perú para poderle llevar por así decirlo el chisme básicamente y dice que a una de uh -huh. ellas la la sorprenden y pues la matan y ahí se quedó su espíritu. Entonces dicen que podría ser una de estas mujeres que pues andan llevando el chisme y que fueron sorprendidas y que fueron asesinadas, fue asesinada muy cruelmente, ¿no?
0: Por chismosa.
1: La, por chismosa. Entonces, a ver, ven, si el chisme es malo. Es más malo. Uh
0: -huh. El tip de el tip de la semana de cultura cóctel. ¿no? Si vas chisme a chismear,
1: si, no el, el tip de la semana de cultura cócteles si vas a chismear que no te atrapen amigas por favor no te queremos <risa>
0: después
1: chismea pero chismea bien y este consejo te doy porque tu amiga Judy soy, ok <risa> claro, Si
0: tienes un chisme jugoso envíanoslo también para enterarnos, bueno,
1: <risa> también te leemos te leemos. <risa> Bueno, eso sería lo que sí. es el Real Felipe, de hecho, hay, hay un reportaje, no me acuerdo si es el de RPP, creo que sí, en el que hablan de que han venido muchas personas a hacer este tipo de psicofonías y esto que mencionábamos en el Real Felipe, y que habían hecho todos estos este trabajo así de de búsqueda de fantasmas y que a ver cuánta presencia paranormal había en lugares a lo largo del mundo, incluso que habían estado dentro del castillo de Drácula y así, y que no habían sentido ni ahí tanta carga paranormal como la habían sentido en el Real Felipe así que, si wow. se dan una visita por Lima si no son de allá eh, pues Dense una parada, si les gustan estas cosas, dense una parada en la fortaleza del Real Felipe, creo que atienden todos los días en realidad, yo recuerdo haber ido cualquier día, no me acuerdo, y este, y hay visitas guiadas de mañana, hay visitas guiadas de, de noche, que pase la, toda la situación y yo me imagino que se normaliza, es un, es un muy buen lugar histórico y como para, no sé, darte tu curiosidad ahí de lo paranormal.
0: Claro, bueno, recordemos que estamos en la costa y nada más costeño que el Real Felipe, que se encuentra justo en, en el Callao, se encuentra ahí prácticamente al, al borde del mar.
1: Cerca del aeropuerto,
0: amigos. Exacto, o sea, está súper, súper accesible en realidad, sí. si estás viniendo de, en avión. Pero ahora vamos a, a irnos a otra parte de la costa, que de hecho está bastante más metida, en medio del desierto.
1: Más cerca para donde estoy yo.
0: Exacto, aunque, bueno, sí, sí un poco esto así como que de camino. Sí. Si después de ir al Real Felipe quieres visitar a Judy, eh, <risa> te vas, puedes pasar por aquí sin problemas. Claro, excelente. Ahora, ahora eh, vamos a hablar sobre la Huacachina, que es un conocido oasis, de hecho uno de los más grandes o el más grande de América Latina, que es bastante popular como un destino turístico. Sin embargo, esconde una leyenda que se le suele contar a los turistas y que tiene su origen hace muchísimo tiempo. De hecho este relato proviene desde el periodo Incaico donde mencionaba que había una mujer que se llamaba de hecho Huaca China, que significa mujer que llora y la cual este o bueno al menos así la conocían que ella sufría mucho porque su amado muere en la guerra entonces ella solía vagar por este desierto y siempre llevaba un espejo posiblemente que haya sido un regalo de su marido. Y a través de este eh, solía, pues, mirarse a sí misma porque era, de hecho, una mujer muy hermosa. Tanto es así que, o sea, habían varios hombres que la deseaban. Y en una de esas que estaba paseando a solas, al momento de verse en el espejo, se da cuenta de que había un hombre que la seguía. Entonces, eh, empieza a acelerar el paso, ve que el hombre le está siguiendo y ya comienza a correr. En eso de que estaba corriendo, eh, un detalle importante es que aquí en, en esta zona crecen árboles de guarango, eucaliptos, palmeras. Y que eh, su vestido se habría atorado en uno de estos árboles y empezó a rasgarse. Y al momento de correr, eh, su vestido empezó a salirse y hasta que, hasta que terminó formando las dunas que hoy vemos alrededor del oasis, formando el desierto. El espejo que llevaba en la mano se le cayó al suelo rompiéndose en pedazos y estos se convirtieron al final en agua, dando forma a este lago. Oh, uh
1: -huh. así, así se formó la guacachina entonces.
0: Claro, claro. Y, y es así como se habrían formado tanto las dunas como el lago. Pero ¿qué pasó con la Guacachina, que es esta mujer que estaba siendo perseguida? Ella entra al agua y se termina convirtiendo en una sirena. Uh -huh. Por eso hay una leyenda que hasta ahorita eh, indica que hay una sirena en medio del lago que atrae sobre todo a los turistas o a hombres solteros y solos que rondan por ahí. Y de hecho esto cobra bastante validez porque es increíble la cantidad de muertes que ocurren cada año. Y bueno, últimamente ya son este, muertes que se han podido evitar, pero o sea, han sido muchos los casos que han ocurrido dentro de este lago
1: dentro de la... ¿Algo sea, ¿Ha habido suicidios uh -huh. dentro de la guacachina?
0: No, no, no. Hombres que han muerto por entrar al lago ah, wow. voluntariamente. Uh -huh. A ver, hablemos un poquito de la Huacachina para los que no la conocen y saber un poco más eh, al respecto. Ya mencionamos que era pues un destino turístico y es que es un oasis. Es, o sea, es Claro, es, es muy bonito, queda como unos 5 kilómetros de la ciudad. Tiene vegetación en la zona de donde está el lago y todo el resto son dunas, es desierto. Y hay muchos paseos en estos, eh, en los tubulares que son estos autos que pueden recorrer las dunas y de hecho... Eh, fuera del lago existen muchos accidentes y muertes por este tipo de paseos, que es, que es un destino turístico, creo que todos los que hemos ido lo hemos hecho, pero aún así el, hay un porcentaje de muertes que se dan con, constantemente, pero esas digamos que no, no las estamos ligando tanto a lo de este ente que sería la sirena de la huacachina, sino que vamos a centrarnos un poco más en el lago en sí mismo, que es donde habita. Eh, algo curioso es que este lago tiene aguas medicinales y aunque hace mucho tiempo llegó a tener una profundidad máxima de unos 16 metros aproximadamente, eh, lo triste es que actualmente está alimentada artificialmente con agua eh, durante 12 horas al día que se bombea para poder mantener el nivel de agua y eso pues como que va deteriorando un poquito la calidad del agua y actualmente la profundidad del lago no supera los 4 metros. ¿Qué siguen siendo suficientes para que una persona adulta se ahogue?
1: Sí, yo que no y para sé tener,
0: <ríe> Sí, yo tampoco. <ríe> y pero para tener una idea más o menos clara de qué tan frecuentes son estos casos que se le atribuyen a la sirena, tan solo el verano pasado, no contamos el de este año porque bueno, pues pandemia, <ríe> pero Hashtag. en el 2019 han sido rescatados 43 bañistas, cuarenta y tres personas que se est estuvieron a punto de ahogarse en este lago algunos de ellos eh, fue, bueno decían que se vieron atraídos por una imagen y lo cual es algo que podríamos tratar de justificar Diciendo que alrededor de este lago existen pues varios bares, discotecas, hoteles y entonces como hay una vida bohemia y nocturna muy activa donde vienen muchos turistas y jóvenes, uh -huh. entonces bueno uno podría decir no fue ca es causa del alcohol que estaban yendo y tu creyeron ver algo y por eso se metieron al lago, etcétera. Pero lo que es real es que sí existen muchos casos de avistamientos, sobre todo hace mucho tiempo y ya después se volvió algo casi de la cultura popular. Pero eso no quita que aún así sigan pasando cosas raras, como por ejemplo hace no mucho, o sea, tan solo un par de años, eh, cientos de tilapias, que es un tipo de pez, aparecieron muertas en la laguna, flotando de la nada. La causa era desconocida, aunque se le atribuía una posible intervención del cloro porque estaba siendo bombeada artificialmente este lago, uh -huh. pero no deja de ser un, un evento macabro poder este, llegar al lago y ver cómo está. Hay cientos de peces flotando muertos en, en, en el lago. ¿no? Esto siento como que una señal de mal augurio de o de, de muerte, muerte
1: claro. Uh
0: -huh. Claro, por eso recuerdo cuando cuando fuimos con, con mis amigos de la universidad, nos advertían de que no vayamos a solas por por el lago, porque sí ha, habían habido casos de jóvenes que habían sido como que incitados a entrar a la laguna de la nada y que se le atribuía los poderes de esta bella sirena.
1: Man, ya, es como que te atrae, como, como claro, como literal el canto de la sirena que te atrae así de... sí. Claro. Man, ya,
0: no...
1: No, sabe, no sabía eso, pero la Huacachina es, es un oasis, es, es hermoso.
0: Sí, sí, o sea, es de hecho es un destino turístico muy recomendable, hay muchas cosas que hacer, así que cuando, si tienen tiempo, es un, es un buen lugar al cual ir ah, después de la pandemia.
1: Sí, definitivamente bueno, y sí, quizás reactivemos, nuestros... reactivemos sí. el turismo. Pero en el Perú, bueno, en la parte de la costa, por ejemplo, sí, como dices, hay muchas muchos mitos, eh, de brujas, de, de, de sirenas, de... de fantasmas, cosas así. Por ejemplo, más abajo creo que están también las brujas de Cachiche. Claro. Eh, más cerca de mi ciudad está las brujas de Huancarqui. Y así, que son como como, hay un montón de historias, pero como decías al inicio, con una influencia un poco más europea, porque estamos hablando de la costa.
0: Claro, más es que son, eh, digamos que costumbres que trajeron los españoles que se asentaron principalmente en la costa. Así es. Entonces por eso es común encontrar cierta superstición occidental eh, aquí en la costa, mientras que en la sierra y en la selva son costumbres este, un poco más este, propias de la región. Y eso es lo que vamos a ver ahora. <música>
1: Así es, como dices, nos vamos a ir para la sierra. Ay, me encanta uh. la sierra peruana. Me encanta. Mi familia es este la de papá de por ahí. Y te traen unas historias también. Hace un rato mi papá me hablaba. Le dije, papá, a ver, ¿sabes qué? Voy a hablar en el podcast de, de historias, de mitos de Perú, del Perú. O a sea, ver, cuéntate una. Y mi papá nada más me hablaba de los condenados y de estas cosas. Que obviamente en la sierra los, las historias las usan más como para advertirte de que no te vayas solo a muchos lugares porque es muy peligroso eh, o de que le tengas mucho respeto a los muertos se tiene una cosmovisión en la sierra muy, eh, no sé, muy profunda acerca de, de, de la influencia de los muertos de la por ejemplo del Hanan Pacha, del Uku Pacha y del Kai Pacha que es claro, una...
0: toda la cosmovisión andina.
1: Ajá, toda la cosmovisión andina que eh, lo que acabo de decir en quechua significa el mundo de arriba, el mundo de abajo y el mundo de acá entonces siempre te hablan de que se tiene que tener mucho respeto al, al, a las almas, ¿no? a lo, a lo que está a lo, a las personas que fallecen y que si se te aparece alguien pues no no lo tienes que seguir, otro tip cultura cocktail, no sigan, si lo llaman no sigan y hay una hay un mito muy popular que de hecho es básicamente de la parte sur, que es más o menos cerca de donde estoy yo, que es Puno, y que se extiende incluso hasta Bolivia. Estoy hablando del Carisiri que dice que es un personaje mítico de la región andina Aymara y se le conoce con los nombres de Carisiri 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 o Likichiri, que cuya traducción entre el quechua, el aymara y esto sal, nos daría como resultado el chupador de grasa.
0: Uh, esto nos recuerda ya una historia exacto, de la que ya hemos hablado.
1: Exacto, que en otras zonas es denominado como el pistaco, O sea que es el pariente cercano del pistaco O del ah, ya, ñacac. Ya. No sé si escucha del ñacac o el caricari.
0: Ese, ese no lo he escuchado, pero si quieren escuchar un poco sobre el pistaco, la jarjacha y otras leyendas...
1: Recuerden leyendas urbanas? escuchar
0: nuestro episodio número 6 sobre leyendas urbanas.
1: Así es. Y se dice que el Cariciri es descrito por los indígenas de la zona como un ser antropomórfico, o sea, que se parece al ser humano, de pelo amarillo, gigante, cruel y exclusivamente nocturno. En al encontrarse con él, cualquier persona empieza como que a sentirse hipnotizada y mareada, lo que en el spam, lo que o sea, en el medio del miedo se ap aprovecha por el caricídio el carisírico se aprovecha de que le de que entras en pánico y te extrae toda la grasa del ser humano, o sea te extrae todito, todito, y no es una liposucción amiguitos, por si alguien está pensando <risa> ahorita en listo, me voy para Puno y me ahorro la lipo, eh, no, no, porque el cuerpo okay. humano, el cuerpo humano tiene grasa buena como grasa mala lo que hace okay. el Cariciri es, no te va a decir, a ver, hijito, te está sobrando grasita aquí, yo te la quito, tú tranquilo, relaja. No, te saca toda la grasa, absolutamente la buena, la mala, todo. Y te deja en un estado de agonía
0: total. Oh, okay. se,
1: se afirma que antes de la conquista española, el Cariciri era un ser maléfico e invisible, causante por lo general de las enfermedades consuntivas. Aprovechando el sueño de las víctimas, a las que con un pequeño corte, como queda dicho, les extraía toda la grasa, pero después de la conquista, impresionados los andinos de con ver degollar a, la, a los ajusticiados y reducir el cadáver a cuartos, creían que el verdugo era un ser extraordinario, malvado, una representación del Cariciri. O sea, cuando ya los, los andinos veían cómo había la tortura española, ellos pensaban que el verdugo era una representación del cariciri.
0: Ah, Ajá, lo, aso bueno, lo
1: asociaban a eso. Que terminaba su sangrienta faena y andaba en las noches vestido con el, con el hábito despojado del difunto. Y aún lleno de tierra y sangre. Es decir, y se cubría la cabeza con un capuchón que solo dejaba al descubierto su rostro pálido como la muerte y sombrío como la noche. Es decir que después de la conquista los andinos asocian tanto este terror que metían los, los, los conquistadores y pensaban que los verdugos eran como la representación del Cariciri y de hecho los ligaban mucho también a la iglesia, por eso es que la capucha. Y decían que incluso por eso se transgiversa un poco la leyenda del Cariciri y se dice que no solo te sacaba la grasa sino que también comía carne humana. ¿Ya? Yeah. Ajá. Ah, mira. Ajá, entonces como que se va transgiversando. Por eso es que hay dos puntos de, de inflexión. Antes y después de la conquista. Se dice que el Siri llevaba en la mano una campanilla. Que era como que la iba sonando. Y era una campanilla de un tono muy lúgubre. Y que anunciaba también este, la muerte, ¿no? La muerte de la persona a la que le iba a quitar la grasa. Y que su preferido, su platillo preferido era devorar niños. Entonces, eh, bueno, este, este sería el cariciri. Para resumir, la apariencia posible del cariciri puede ser que es como un monstruo. Otros dicen que puede ser como un cura que va en nombre de Dios aprovechándose de las personas. Y también que tiene capucha. Así que si te encuentras en la parte de la sierra y ves a una figura encapuchada acercarse muy sospechosamente hacia ti, yo que tú no pienso en que me sobra grasa, sino comienzo a correr para el lado opuesto. <risa> Ese es el de amiguitos. Así que ya saben, la zona alta le tienen mucho miedo esto. De hecho, como decíamos que eran familiar del pistaco. Durante un tiempo se decía que podría haber sido no solamente... Que mucha gente, de hecho, se hubiera aprovechado de este tipo de leyendas para realizar crímenes y, de hecho, traficar con grasa. Porque sí se puede... La grasa la grasa humana es comercializada hasta ahora por el mercado negro. Entonces. Y es cara.
0: Mm. Ah, man
1: Sí, de hecho es cara. Así, sí se vende grasa. Entonces, por eso decían que Puede haber sido aprovechado este tipo de leyenda como el Pistaco, como el Cariciri, para claro, hacer una porque... venta ilegal de grasa.
0: Claro, porque sí hubo, un... durante un tiempo sobre todo, hubo un tráfico, un tráfico bastante fuerte de eso. Salían en las noticias incluso que se capturaban eh, bandas que se dedicaban a esto.
1: Y que se autodenominaban Pistacos.
0: Exacto, sí, uh -huh. sí. Entonces. Y así como estas, de hecho, hay muchas creencias de de entes sobrenaturales y ya mencionábamos que, por ejemplo, los duendes eh, son muy populares en la sierra. Un ejemplo fue el Muki, del cual ya hablamos un poquito en nuestro episodio sobre leyendas urbanas, pero vamos a hablar hoy día de una criatura sobrenatural que se llama el Apajimai. Imagínate que estás caminando por, un, por el campo, por, por, por las chacras, por los cultivos... Y de la nada empiezas a escuchar un llanto. Obviamente una persona va a tratar de ayudar a una criatura llorando. Eh, y al acercarse suele encontrarse con un niño. O una, una guagua como le dicen. Que es un niño pequeño, un bebé. Que parece pues, perdido, abandonado. Y que está llorando. Y dice lo siguiente. Apayimay, apayimay. Que significa en quechua. Llévame en la espalda. Es por eso que se le conoce con este nombre. Entonces, las personas, al escuchar esto y compadecerse del niño, pues lo cargan y lo se lo llevan en su espalda, ¿no? En, en las alforjas que suelen llevar, pues, sobre todo las mujeres.
1: Las yigyas las dicen,
0: ¿no? Exacto, las yigyas. Uh -huh. Y entonces, la persona que ceda a su petición, eh, con el, el momento de pasearlo, de mientras camina a su destino, eh, va a empezar a notar pues cada vez más peso sobre sí. Posiblemente uno piense que es el cansancio de estar llevando a alguien que cada vez se va sintiendo más pesado. Hasta que eh, en algún momento el Apayimai toma la apariencia verdadera que es la de un anciano, la de un hombre mayor, obviamente mucho más grande que un bebé. O sea, sí. va creciendo en la espalda hasta tomar la forma... La forma verdadera porque se va alimentando de las energías de la persona que lo está transportando. Y aunque existen varias versiones de esta leyenda, la mayoría coincide en lo mismo, en que obliga a la persona a caminar, a caminar y caminar y pasearlo hasta que ésta se agote. En algunas versiones eh, le va robando la energía hasta que la persona muere de cansancio y en otras sí las, las deja ir dependiendo uh, <ríe> no, la apariencia de la Pajimai suele estar eh, como que diferenciada o marcada por los que dicen haberlo visto con una expresión de ira y rencor y una boca con grandes colmillos, aunque existen otras versiones de esta leyenda que indican que lo que ocurre cuando llegan a su destino y después de haber sentido todo el peso de la payba ahí encima es que al momento de bajarlo de la espalda en vez de encontrarse con la criatura son unos huesos humanos adultos
1: o sea tipo se alimenta crece se muere todo junto
0: todo ese ciclo exacto es como que eh, dicen que se trata de un duende de, de la cultura y mitología inca pero que según la región y según el lugar va variando bastante este mito que coincide en lo principal, que es lo que mencionábamos primero, pero ya ahora en qué es lo que ocurre cuando después de haber accedido a... a sus peticiones es donde se diferencia, ¿no? que o bien o mata a la persona o es él el que muere, pero sin embargo dicen que hay al menos dos maneras de poder salvarse o librarse de él. Una de ellas es con un brujo, o sea, si te topas con un brujo que lo pueda ahuyentar.
1: Tipo, sí, pues estoy paseando a la Pajima y se busca un brujo, por favor, ayuda.
0: Exacto. Okay. Es como que estás paseando, te encuentras en la Pajima y se te sube, y ya pones, buscas en Google. A... Y nosotros les podemos compartir un contacto de un brujo si quieren, como para que lo tengan ahí a la por mano, sea. por si alguna vez se le sube. Se le sube, sube a la <risas> Ok, <risa> está, está, está extraño, ok. Algo curioso sobre la Pajimay es que se le suele ver o se le suele aparecer tanto al amanecer como al atardecer, que digamos que es los momentos donde las personas suelen recorrer los campos para ir a trabajar o volver del trabajo. Entonces es, es usual verlos en estos horarios. Y como mencionábamos, ya es este su nombre proviene de la expresión que dice que es este llévame en la espalda. Y eh, otro método para poder librarse de él es con, llevarlo hacia un cementerio. O sea, si entras a un cementerio cargando la payimay este como que va va a escapar.
1: Se baja y de no.
0: Sí, no, aquí no, güey.
1: No, ahí no, por fin. Ajá. Oye, a veces pues me hace recordar a sí. una peli de, de las brujas estas que no podían pisar el cementerio Como que es tierra santa y por ahí no entran los seres malignos o algo así
0: Exacto, hay mucha superstición en torno a los cementerios Ya vamos a traer un episodio sobre, mente, sobre sí, cementerios ¿sale? más adelante Pero podemos verlo reflejado en relatos como este
1: uh -huh. Interesante Apajimai, entonces ya sabes, si, te, si se te sube el Apajimai pues a contactar un brujo, que ahora que tenemos smartphones y eso puedes buscar rapidito Google, el brujo más cercano. Así como buscas el grifo más cercano, tu brujo más cercano. Y o si no, pues más fácil sacas el map, si checas un cementerio y para ahí vas.
0: Claro. Y traten de evitar pues las zonas con, digamos, con vegetación alta o con pequeños bosques. Porque es ahí los lugares donde se suele esconder el Apajimai.
1: Es que es muy raro que si te vas por ahí se te aparece un niño, no, no sé... No, no es
0: como raro, claro. O si te dice que lo cargues en la espalda, pues eh, dices no, te llevo donde tu mamá y, y ya. Pero no lo cargues en su espalda, obviamente. Okay.
1: Uh, ya, mira, sabes que tengo lumbalgia, entonces no, no, no puedo. Sorry, no sé, oye, había... pero
0: Debe ser bien triste la vida de la Pajimayna, o sea, que sea vie un viejito y un, un duende todo feo, así, y que nadie lo quiera cargar, él solo quiere pasear, o sea...
1: ¡Ay, lisura.
0: Claro, entonces por eso se hace pasar por un niño que todos quieren cargar, y entonces así ya lo pueden pasear, porque recordamos que hay versiones en la cual no es necesariamente un ente maligno, es un ente que, o sea, solo quiere que lo paseen, y ya, y a veces es feliz con eso y se muere, y ya...
1: Como que le cumple su deseo y se muere
0: Sí, algo así oh, Bueno, Luis, pero recordemos mira. que estos son versiones Porque en algunos lugares sí es, sí es muy temido Porque claro. puede llegar a matarte
1: Claro, y ahora que ves Esto es el negocio de la De la actividad fantasmagórica y de la payima, y debe estar bien bajo, ¿no? Porque con esto de la cuarentena
0: claro, ya no hay turistas, ya no hay, hay gente turista, no hay
1: Camino, gente que sí. te pase o sea, tipo te ven a alguien te dicen amigo me puedes llevar y tú, y tú corriendo no, Oye, toque de queda, Cholo corre, corre, <ríe> no puedo ahorita no, sí, debe estar bien bajo, pero bueno ya hemos recorrido la costa y la sierra y ya nada más nos falta
0: la rica selva de,
1: <ríe> de la selva sus leyendas
0: <ríe> vamos a la selva
1: vámonos a la selva Y ahora vamos a hablar de de la Selva Sutunche, <risa> literal.
0: Uh. Claro, esto lo llevamos a mencionar apenas, pero o sea, en realidad tiene mucho mucho trasfondo y es una, una historia súper, super popular. y de hecho es bastante temido.
1: Sí, es muy temido y es y tiene muchas versiones también. Se dice que el tunche vaga en la selva, en las partes en las que son muy solitarias y que cobra vida así de la nada, se te aparece. Y que se dice que en vida fue un hombre que vivía muy atormentado y que puede que haya muerto en situaciones muy, muy feas, ¿no? Muy violentas. Uh -huh. Ahora, en general, términos generales, el tunche dice que se acerca a uno sin emitir ningún sonido, pero cuando llega, emite un silbido muy desgarrador que anuncia la muerte de la persona a la que estás echando. Se dice que así tú huyas del tunche, eh, te comienza a perseguir silbando cada vez más y anunciando que te está persiguiendo. O sea, por más que tú huyas, siempre vas a sentir la presencia del tunche. Se dice que han habido gente... Ha habido gente que sí ha llegado a, a escapar del tunche, pero que con el paso del tiempo se vuelve loco y que incluso llega a botar espuma por la boca y sufre de delirios a causa de la experiencia que ha sufrido por haber sido víctima de la, de, del tunche. Se supone que el tunche cambia de forma para convencer a la víctima de que, no, de que la siga. O sea, él se te acerca hay el anuncio de tu muerte y te dice que lo sigas, entonces si sí te tiene que convencer también para que vayas con él y te pierdas dentro de las zonas pues más recónditas de la selva para poder asesinarte se dice incluso que mientras te asesina emite un silbido así de, de tortura, tipo ya te estoy matando, <ríe> anunciando que está está cazando el Tunche Mira que, oh. ajá, se supone que el tunche cambia de forma para poder convencerte de que lo sigas voluntariamente. Pero la forma del tunche es muy particular porque, si bien es cierto, cambia de forma, como, es como un dito, como un Pokémon que cambia de forma. Pero, así como en Pokémon había un dito falladito, Lit, el tunche... Puede cambiar completamente de forma menos las patas, sus pies.
0: Ah, okay, okay.
1: Que son siempre en, form en forma de cabra. Y estas no las puede cambiar. Esa es como que la, la manera en la que podrías identificar si de verdad es la lo que se está haciendo pasar o es el tunche. Porque trae siempre las patas de cabra.
0: Claro.
1: Ajá, así que tip cocktail otra vez. Si te encuentras con una chica muy guapa en la selva que te está diciendo que la sigas, mírale los pies. Primero. Si trae pies de cabra, okay. nel, Huye. Huye, amigo. Entonces, bueno, se supone que eh, te lleva, te asesina, y siempre lo característico del tunche es el silbido. Hay este, Hay algunas versiones en las que dicen que... Puede ser también algún alma eh, en pena que está acaba de fallecer o que se encuentra ahorita ese cuerpo en agonía. Entonces, cuando se escucha este silbido es que está como naciendo un tunche de alguna manera y la gente se persigna en señal de respeto por los muertos. Y que que y aquellos que dicen que no se persignan o que pues de repente no muestran el respeto que deberían al... Al alma que está yendo en su camino hacia el más allá, eh, se uh -huh. les aparecen estas almas en sueños a decirles, o sea, a, a hacerlos sentir mal, a, a como que atormentarlos a en sueños. De que esa es también yeah. una versión del Tunche, como por ahí. Y hay otra versión del Tunche que es muy parecida, pero de hecho. Se parece tanto al tunche, pero los, los pobladores de la selva, que de hecho el tunche es muy popular en Ucayali, Madre de Dios, por ahí. Y estos yeah. pobladores han bautizado a un ser muy parecido como el maligno. Se dice que el maligno es idéntico al tunche, excepto que el sonido que emite su silbido es más corto, y más insistente, o sea, no es un silbido largo y lúgubre, sino es como que un silbido de más cortito, pero más, más, este, más aterrador, más insistente y que te persigue por mucho más tiempo. Y que se dice que la forma que tome este maligno que se parece al tunche, es como la materialización del alma de una persona mala, mientras más mala tú seas, más fea es la materialización del maligno que se te presenta.
0: Ah, miren. Uh -huh. es. es una buena manera de poder decir, oye, ¿a ti qué se te presentó? Y ya con eso, más o menos. Ya sabes.
1: Terminas no, mm", te así de. Mm", tu y no, y yo estoy haciendo la la que se llama la pose de, de, del, del memeno de. Mm, querida. Pero sí, <risa> o sea, esas son las versiones diferentes del Tunche. Que básicamente se caracteriza por el silbido y porque te quiere convencer de que lo sigas a perderte dentro de la selva. Uh, y que como, como este consejo te dejan de que no debes de tener también igual que en la sierra mucho respeto para las almas que están en su camino hacia el más allá
0: claro es que en la selva se, es muy usual digamos que estas historias de seres o criaturas que se aparecen porque, o sea, hay mucho este sentido de lo inexplorado, de, poder, de como que uno invade el territorio de, de otras criaturas, que, o sea, al ser tan densa, tan vasta, que no ha podido ser recorrida en su totalidad, es que genera todos estos mitos. Quizás hay cosas que pasan, que no pueden explicarlo, que dan inicio a todas estas, estas historias, como por ejemplo, es lo que vamos a ver un poco con el Chuyachaki. El Chuyachaki es un ser mitológico, En algunos, la mayoría lo describe como si fuera un duende o un pequeño demonio, que dicen que tiene la habilidad de, similar a la del Tunche de cambiar de, de apariencia para con el objetivo de matarlos. Según el mito, o sea cambia de apariencia para tratar de acercarse, por ejemplo, como si fuera un, un pariente, un conocido, un ser querido principalmente. Pero, bueno, esta vez es, digamos que es un poquito más pro porque no tiene el defecto de, de,
1: de, la, las
0: de la pata de cabra. Sin embargo, el, la criatura en sí, sin transformar, sí tiene una característica eh, única que es que solamente tiene un pie humano y el otro suele tener un pie de un animal, entonces camina disparejo. Algo que se puede notar un poco cuando se transforma en que camina de una manera un poquito diferente, como que arrastrando un poquito el pie, etc. Pero este, ya depende de qué tan atento estés. no si, si estás atento, a lo mejor te das cuenta de que camina un poquito raro, entonces... A lo mejor puedes hacer algo. Y si no, eh, lo más probable es que una muerte terrible te, te espere. Chán, chán, chán. Chán. El chuyachaki suele no solamente se presenta ante personas solas. También puede presentarse, digamos que para tratar de separar a un grupo. Como que es, es, imagínate que estás en un grupo y ves ahí este a un pariente tuyo eh, acercándose. Con el objetivo de que uno voluntariamente se separe del grupo. Oh, mira, o sea, se no espera hasta que un Claro, o sea, no es no es necesario que tú estés solo para que para poder caer en sus garras, sino quizás estando en un grupo te ves atraído por una persona que conoces, a quien estimas y que te sorprende ver por ahí, etcétera y y va solo, entonces es ahí cuando Intenta, digamos que castigar a las personas que invaden su territorio. Digamos, es un ser bastante territorial. Uh -huh. Y es como que los hace caer en un hechizo mortal del cual ya no hay salvación. Ni siquiera brujos o chamanes pueden ayudar a la, a la persona que haya caído, pues, en, bueno, en es. esta criatura. Que de hecho tiene varias representaciones. Es como que muchos lo describen de una manera u otra. Pero la gran mayoría coincide en lo mismo que es una criatura algo pequeña como si fuera un niño pero con una expresión o un rostro de viejo con orejas grandes y puntiagudas aparte la mayoría también describe que tiene una como que una panza bastante prominente y voluminosa a pesar de que el cuerpo es delgado y que en esta panza no tiene ombligo entonces eso demuestra como que su apariencia no natural o no sobrenatural el Chuyachaki se aparece mayormente en los meses de diciembre y junio, precisamente el 24 o cerca de estas fechas. ¿Qué ocurre en estas fechas? Precisamente eh, la Navidad y la fiesta de San Juan, que son digamos que en la selva son fechas bastante importantes, pero que también tienen una implicancia mística de por sí en varias otras culturas. Entonces se le asocia al Chuyachaki por esto su, su carácter sobrenatural.
1: Muy bien, sobre todo muy pagano para aparecerse en Navidad.
0: Exacto, aunque recordemos que el 24 de diciembre tenía su origen en la fiesta del Sol...
1: El Sol Invictus.
0: Claro, el, el, o el Sol Invencible. Y entonces se aparece, digamos, que en estas fechas, y este es por eso que precisamente por eso hay más turismo en estas fechas, porque obviamente la gente va a tratar de, de cazarlo de verlo. Y existe de hecho hasta un parque temático eh, destinado al Chuyachaki, donde se pueden ver estatuas, representaciones de los mismos. Y en las cuales hace algún tiempo eh, un grupo se tomó una fotografía y en la cual eh, afirman que no es trucada porque se puede ver al fondo un Chuyachaki como que colgado de unas ramas. ¿Y que de hecho? Sí, sí lo ves y sí, tiene una apariencia así como que de un duende medio demoníaco por, por la representación que tiene. Y ahora si nos ponemos a analizar el porqué de su nombre, vamos a ver que este de, de hecho deriva del quechua.
1: Chaki es pie.
0: Claro, Chaki es pie y Chuya es disparejo. O sea, pie disparejo porque solo tiene un pie humano y el otro pie suele ser de otro animal. Puede ser de un chivo, de otorongo o hasta de tortuga. Se dice que hay muchos chuyachakis, no es un solo ente que ataca a sus víctimas, sino que es como si fuera una raza que se, incluso se les ha visto reunidos. Existe un testimonio de un cuidador que afirma en sus rondas haber visto como que una fiesta, un bacanal así de de chuyachakis. estos chuyachakis que estaban reunidos, estaba. Era, era, era un desmadre. El
1: desmadre hecho
0: de Sí, exacto. Era un desmadre de, demoníaco. Y este, este, este guardián o este vigía de esta región afirma que los ha visto en varias veces. Y de hecho, al momento de uno indagar, se va a topar con muchos relatos de gente que coinciden en, en muchas cosas. Y es por eso que este mito se ha extendido tanto, ¿no? Como mencionamos, hay un parque temático en el cual hay mucha gente que va para buscar y existe hasta un tour destinado a tratar de invocar a los chuyachakis. Sí. Que consiste en un viaje en Pequepeque, que es un tipo de embarcación. ¿Tequeteque? El Pequepeque.
1: Ah, Pequepeque.
0: Sí, no no el Tequeteque, que <risa> es el <risa> es este de demonio el de, de Japón. Japón. Ajá, no, no, no. El Pequepeque es un tipo de embarcación eh, algo pequeña para tra que transporta personas
1: oh, okay.
0: que no es tan pequeño porque sí está destinado para grupos y es así do eh, donde salen en las noches a invocando y llamando al chuyachaki y mucha gente asegura escuchar ruidos de cosas que se mueven y, se y esta sensación de estar siendo vigilados
1: o sea, este el chuyachaki de hecho tiene mucha similitud con el tunche
0: claro, de hecho... Se dice que el Chuyachaqui, al igual que el tunche, o sea, se, se transforma en algo y luego toma una apariencia diferente. Por ejemplo, si es que son cazadores, suele convertirse en un puma o en una bestia salvaje para tratar de atraer al, al cazador y llevárselo, no solamente personas, a diferencia de, del tunche.
1: O sea, es, que sabe, es como que sabe leerte para saber en qué en qué se puede... Convertir. claro,
0: se puede transformar en cualquier cosa no solamente en una persona digamos que es una de las cosas que lo puede diferenciar, o sea, algo que, tú, que sabe que a ti te va a traer, este, se transforma en eso interesante claro, en mi caso se transformaría en un maletín de con, con dinero entonces, obviamente yo voy a ir y veo que se aleja y yo lo sigo y después me aparece <risa> el, el Chucky y me matan ¿no?
1: a ver, déjenos en los comentarios de qué se transformaría <risa> su tuche. Su tunches, su pero es algo chucky. así como
0: el Bogart,
1: como el Bogart, pero, pero al revés, ¿no? O sea, acá no sería en Ajá. algo que tienes miedo, sino en algo que te atraería. Interesante. ¿Eh? Comentario potérico: pero, Check. check y con esto tendríamos costa sierra y selva y de hecho hemos dejado muchos otros mitos y leyendas mitos y leyendas
0: sí sí de hecho hay algunos ya mencionábamos sí, que leyendas. o sea los mitos buscan explicar algo y hay algunos mitos este que vale la pena mencionar pero en esta ocasión estamos centrándonos un poco más en leyendas de terror Sí. Para encajar todo en un mismo formato, y ya en otro episodio sería interesante hablar de los mitos, que de hecho hay algunos muy interesantes. Mitología
1: peruana, Rulsa, sí. hay muchas cosas muy interesantes, ya lo estaremos viendo en, otro, en otros capítulos, pero ahora sí, nuestro especial de fiestas patrias, con esto estaría dándose por cerrado. Y vamos a tener seguro una segunda parte porque hay muchas más historias por ahí. Sí,
0: hemos filtrado demasiado.
1: Y si ustedes tienen historias, también cuéntenoslas, que también las vamos a estar leyendo de repente y por ahí vamos investigando un poquito más. Claro. Pero no nos queremos ir de este especial de Fiestas Patrias sin darles una recomendación en esta oportunidad un poco más peruana, por así decirlo. Bastante peruana. Y queremos recomendarles que se hagan un pisco sour y que brinden con nosotros, pues. ¿Sí o no? Salud. Salud.
0: Pero, ¿qué pasa con los que no saben preparar un pisco sour?
1: Para eso estamos aquí, yo, la etílica, digo, su amiga, <risa> para poderles dar una, una receta de pisco sour súper sencilla. A ver, vamos a hacerlo por medidas para que me entiendan más o menos... Pueden tener yeah. tres medidas de pisco, una medida de jarabe de goma, que es para darle el, el dulcecito al, 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 al pisco sour. Una medida de jugo de limón y una clara de huevo. Nada más la clara y no le van a echar todo, por favor. O sea, <risa> nada más la clarita, poquito. ...para darle consistencia... ...y cuatro cubitos de hielo... ...o por ahí lo que ustedes quieran... ...y si tienen coctelera... ...pues denle la... ...la mezcladita... ...correspondiente... ...y si no también la pueden licuar... ...pero queda mucho mejor en coctelera... ...así que fácil... ...tres de pisco, uno de jarabe de goma... ...uno de limón, la clarita de huevo... ...y el hielito... ...y ya está... ...y cuando lo sirven... ...si tienen ah, amargo de angostura... Unas cuantas gotitas encima y
0: listo. Perfecto. Salud con eso. Ah, y si es que las medidas quizás este, no les, les resulten muy familiares y prefieren en mililitros o algo por el estilo. Uh -huh. eh, les, les quiero recomendar una aplicación que está tanto para Android como para iOS que se llama Cocktail Flow. Y ya que nuestro podcast se llama Cultura cóctel pues en algún momento teníamos que hablar de cócteles y de tragos. Y esta aplicación, de hecho, es muy buena. Para conocer nuevos cócteles eh, pueden descubrir quizás algunos que no, que no conocían. Obviamente el Pisco Sour se encuentra presente. Está no solamente los ingredientes sino que te, te indican también la preparación. Uno escoge la cantidad de porciones y, en esos, y se va reajustando las cantidades de los ingredientes. Y así como la preparación. Uno puede decidir si lo quiere ver en mililitros, en onzas, en medidas e incluso consejos para la preparación. Entonces es una aplicación bastante completa, es, es muy buena y este si les gusta todo este tema de los cócteles es súper recomendada. Algunas son de pago, pero sin embargo el uso gratuito debería ser suficiente para la mayoría.
1: Perfecto, entonces no hay excusa para no preparar su pisco sour y brindar con nosotros mientras se ven alguna alguna película, alguna algún documental peruano, así que, pues, ¡salud! ¡Exacto! Uh
0: -huh. salud, ¡Salud! ¡Salud! Y esto sería todo por este episodio, esperemos que le haya gustado y ya estaremos en contacto la siguiente semana con un tema totalmente diferente.
1: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast.
0: Y también pueden escucharnos en todas las plataformas que cada vez estamos abarcando más, desde iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, TuneIn Radio, sí, de hecho hasta en el navegador ponen Cultura Cocktail y les va a salir, van a poder ponerle play desde el navegador también. Eh, o oh, en YouTube también tenemos nuestro canal donde si quieren ver quizás algunas imágenes sobre lo que estamos hablando van a poder encontrarlo ahí para que sea algo un poquito más visual. O en nuestra página de Patreon en la cual solemos subir imágenes relacionadas de cada episodio con la junto con la descripción. Aparte ahí podrán también informarse un poco más sobre los niveles con los que contamos a partir de un dólar para poder acceder al contenido adicional y exclusivo para Patreon. Así que los esperamos por ahí. Eso sería todo por esta vez y... ¡Adiós!
1: ¡Adiós!